2: 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
0: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 라디오문학관 오늘 함께하실 작품은 김영아 작가의 너를 사랑하고도입니다. 김영아 작가는 1968년생으로 1997년에 소설집 호출과 1999년에는 엘리베이터에 낀그 남자는 어떻게 되었나를 발표했고 이어서 오빠가 돌아왔다를 출간했습니다. 장편소설로는 나는 나를 파괴할 권리가 있다. 아랑은 왜, 검은꽃 등이 있고 산문집으로 굴비낚시, 포스트잇, 김영아 이후일의 영화이야기 등이 있습니다. KBS 라디오문학관 김영아 작가의 너를 사랑하고도 지금 시작합니다. 너를 사랑하고도 김영하 그의 겨울 나는 날마다 수영을 하러 다녔다. 새벽 5시 반에 눈 비비고 일어나 머리맡에 놓여있는 수영복 가방을 들고 칼을 도로 내겠다며 달려드는 칼바람을 헤치고 수영장까지 걸어갔다. 탈의실에 옷을 벗으면 온몸에 닭살이 돋았다. 그때까지도 잠이 덜깨 있기 일쑤였다 샤워장에 들어가 뜨거운 물을 뒤집어 써야 비로소 정신이 들었다. 그렇게 대충 몸을 씻고 수영모자와 물안경을 쓰고 종종걸음으로 달려가 다이빙을 했다. 잘 되는 날은 상쾌했지만 자세가 나빠 물안경이 벗겨지거나 배에서 퐁 소리가 나는 날엔 어쩐지 그날의 운수가 좋지 않을 것만 같았다. 그러니까 다이빙으로 하루의 운세를 점친다고 할수 있었다.
2: 그랬다. 그것 말고 분명 뭔가 더 중요한 것이 있을 것이다. 말로는 설명할 수 없는 그 무엇이. 단조로운 일상만 반복될 것 같은 수영장에서도 가끔은 이상한 일이 벌어진다. 언젠가 어떤 아주머니는 수영 모자와 물안경만 쓰고 샤워장을 나섰다. 샤워하느라 벗어놓은 수영복은 그대로 샤워기 조절 레버 위에 걸어둔 채였다. 이미 풀에 들어와 있던 다른 여자들이 어서 돌아가라고 열렬히 손짓했지만 그녀는 그걸 어서 오라는 신호로 받아들인 것 같았다. 더잰 걸음으로 풀을 향해 달려왔다. 그러고는 풀 앞에서 잠시 멈칫하더니 풍덩 물 속으로 뛰어들었다 수영장에는 잠시 침묵이 흘렀다. 여자 강습생들이 물 속에 갇힌 그녀를 둥그렇게 에워쌌다 검은색 아레나 수영복을 입은 여자가 사다리를 잡고 풀 밖으로 나와 샤워장으로 뛰어갔다. 잠시 후 그녀는 손에 수영복을 들고 다시 나타났다. 곧 그녀의 손으로부터 수영복이 전해졌다. 수영복의 주인은 울것 같은 표정으로 조심스레 수영복을 꿰어 입었고 한 동료가 그녀의 수영 모자를 벗겨 자신의 것과 바꾸었었다 강습이 재개되었다. 강습생들이 일제히 팔을 접고 발을 차며 차례차례 앞으로 나아갔다. 다들 비슷비슷한 모습이어서 누가 조금 전 소동의 주인공인지 금세 알수 없게 되었다. 그렇지만 아무것도 모른 채 태연하게 풀을 향해 걸어오던 그 아주머니의 검은 사타구니와 늘어진 전무덤만은 내리에서 쉽게 사라지지 않았다. 그것은 슬프다고도 그렇다고 우습다고도 할수 없는 기묘한 이미지였다 그 소동이 있은 후 수영장 측에선 샤워장 출구에 대형 거울을 갖다 놨다 사람들은 거울 앞에서 메무새를 고치고 플로어로 들어섰다 더 이상 나체로 걸어오는 여자는 만날 수 없었다 대신 수영복을 입은 중학교 동창생을 만났다.
1: 박영수? 야 오랜만이다. 어?
2: 야, 어? 야 인수가. 어, 야너 아직 이 동네를 뜨지 않았구나.
1: 아 그럼 너 무슨 반이야?
2: 어나 중급반 접병을 배우는 중인데 너?
1: 난 초급반이야.
2: 야 근데 왜 우리가 처음 만나지?
1: 그동안은 내가 저녁 반이었으니까.
2: 아. 초급이면 이제 물장구 치겠네.
1: <웃음> 발차기 끝났고 숨쉬기 배우는 중이야.
2: 아. 숨쉬기가 좀 어렵지.
1: 저기 가슴 좀 그만 볼수 없니?
2: 아미안해눈뜰 아, 어, 그, 아, 때가 마땅치 않아, 않아서 그녀는 숨쉬기를 배우러 갔다. 나는 저병을 연습했다. 물에 빠져 죽는 사람처럼 손을 높이 쳐들다가 결국 수영장 물을 원없이 들이켜는 것이었다. 그녀는 고개를 돌리다 물을 먹고 나는 고개를 쳐들다가 물을 먹었다. 수영장 물에는 소독약이 들어있어 많이 마시면 몸속에 균이 죽는다고 말하며 키킬되는 사람이 있었는데 그가 바로 나를 가르치는 수영강사였다. 강습이 끝나고 샤워장에서 소독약 냄새가 끈적하게 들러붙어 있는 입을 헹구고 밖으로 나가 그녀를 기다렸다. 인수가
1: 어머, 나 기다린 거야?
2: <웃음> 커피나 한잔 할래?
1: 아침 7시 반에 여는 커피숍도 있냐?
2: <웃음> 아, 아니, 아니, 자판기 커피. 아... 아, 아깐 미안해 뭐가? 아, 가 가슴.
1: 됐어 수영장이잖아
2: 그러면서도 그녀는 팔짱을 껴 불룩한 가슴을 가렸다 나는 그런 인숙이 얼굴을 물끄러미 바라보았다 야넌 변한 게 하나도 없네 중학교 때랑 똑같아
1: 화장을 안 해서 그래 자꾸 보지 (웃음)
2: 아, 마아 그렇구나 화장하면 못 알아보겠네
1: 아마 (웃음) 그럴걸 근데 매일 오니? 응
2: 음. 내일 보자 그러나 그녀는 다시 수영장에 나타나지 않았다 가슴이나 쳐다보는 중학교 동창 녀석이 있는 수영장에 왜 다시 오겠는가 하지만 나는 하루도 거르지 않고 새벽마다 수영장에 나왔다. 수영 강사는 그런 나를 이상하게 생각했다. 영수 씨는 술도 안 마셔요? 네. 원래 잘 못해요. 어, 수영 되게 열심히 하시던데. 올 여름에 어디 뭐피서라도 가시려고요? 아, 아니요. 그냥 물이 좋아서요. 아, 오늘부터 선두에 서세요. 아. 네. 그는 나를 중급반 1번으로 지명했다. 나는 레인의 선두에서 물살을 갈랐다. 내 뒤를 다른 중급반 강습생들이 따라왔다. 선두가 처지면 모두의 속도가 다같이 느려지기 때문에 책임감이 생겼다. 나는 더 열심히 수영을 했다. 7시에 강습이 끝나도 가지 않고 남아 채 마스터하지 못한 접영과 배영 연습을 했다. 그렇게 물속에서 시간을 보내고 있는데 강사가 나를 찾아왔다. 대학생이죠. 네, 네. 어 그러시군요. 왜 그러시는데요? 아그 저기 그 그, 말씀하세요. 아, 저번에 보니까 정인숙 씨하고 얘기하고 계시던데. 저때 저 휴게실에서. 아 중학교 동창인데 근데 요즘 안 나와요. 왜안 나오는지 혹시 아세요? 가슴 때문이라고 말할 수는 없지 혹시 그분 연락처 좀알수 있을까요? 회원카드 같은데 적혀있지 않아요? 그 전화로 하니까 안되더라고요 핸드폰 번호를 바꾸신 것 같아요 이 수영장이 언제부터 이렇게 안나오는 회원을 열심히 챙기게 됐을까? 자 하... 그럼 이만 아 어, 저기요 에... 네, 그 제가 중학교 졸업 앨범을 뒤지거나 아니면 동창회 사이트라도 들어가서 연락처 한번 알아볼게요
0: 아, 아 하하하, 아이, 고맙습니다 아참 그 아까 보니까 적용하실 때요
2: 네. 다리를 그렇게 구부리시면 안 돼요 아, 최대한 편 상태에서 이렇게 탕탕 어? 이렇게 물을 차줘야 되거든요 네. 그는 손으로 발 모양을 만들어 보여주었다 그러는 그의 모습을 자세히 쳐다보니 어쩌면 그가 나보다 어릴 수도 있겠다는 생각이 들었다 구릿빛 얼굴 때문에 나이보다 대여섯 살은 많아 보일 수 있었다 그런데 공교롭게도 바로 그날 인숙을 만났다 수영장 옆 백화점에 스니커즈를 사러 나간 참이었다 친구와 함께 팔짱을 끼고 걸어오던 인숙을 처음에는 잘 알아보지 못했다 야 인숙아 옷 입고 만나니까 진짜 몰라 보겠다 아버지는 늘 인사가 인생에서 얼마나 중요한지를 역설하셨다 인사만 잘해도 밥은 안 굶는다는 게 아버지의 진원이었다 하지만 난 언제나 인사 때문에 곤욕을 치른다 인사에는 진실이 필요 없다는 걸 곧잘 까먹는 것이다 인숙의 입가가 올라갔다가 다시 내려갔다
1: 누가 들으면 우리가 되게 친한 줄 알겠다
2: 아, 아, 아 미, 미안해 아, 난 예쁘다는 말을 하려고 했던 건데 도도한 표정의 인숙이 제대로 차려입은 인숙인 정말 예뻤다 수영모를 뒤집어쓴 눈썹이 거의 없던 그 인숙이 아니었다 부풀린 머리에 세련된 화장 거기에 백화점의 조명까지 받쳐주니 음, 미인축에 들고도 남음이 있었다 우리 수영강사가 너 찾더라
1: 하, 진짜 그 인간 집요하네
2: 아, 아는 사이야?
1: 저녁반이었을 때 강사였어 그 인간 때문에 아침반으로 옮겼는데
2: 왜 무슨 일 있었어?
1: 너 몰라도 돼
2: 근데 수영장엔 요즘 왜안 나와?
1: 좀 바빴어 아 그리고 그 강사한테 쓸데없는 짓 하지 말고 강습이나 열심히 하라고 전해줘
2: 알았어 인숙은 친구와 함께 또각또각 소리를 내며 걸어가 버렸다 나는 뭘 사려고 했는지도 잊어버리고 백화점을 나섰다 해가 중천에 떠있었다 나는 수영장으로 향했다 회원카드를 보여주고 안으로 들어가 양말만 벗고 풀로어로 나갔다 중급반 강사가 호루라기를 불며 어린아이들을 지도하고 있었다 내가 부르자 그는 황급히 내 쪽으로 다가왔다 우람한 가슴과 상대적으로 빈약한 엉덩이가 서로 다른 방향으로 흔들리고 있었다 인숙이 만났어요 우연히 요앞 백화점에서요 <목소리> 벌써요? <목소리> 빠르시네요? 뭐야 뭐야? 뭐야 저위처증의 눈빛은? 아, 우연히 만났어요 그... 백화점에 갔다 가요. 저, 제 얘기는, 뭐, 어떻게, 그, 하셨습니까? 아, 그대로 전해도 돼요? 뭐라고 하던가요? 쓸데없는 짓 하지 말고, 강습이나 열심히 하시라던데요? 그의 얼굴이 붉어졌다. 숨이 거칠어지고 있었다. 이 인숙씨 또 만나시거든 부디 행복하시라고 전해 주십시오 아 근데 저는 말 전하는 사람이 아닌데요 내가 무슨 비둘기도 아니고 야이 씨발아 하라면 해네네 아, 아, 네, 네. 나는 습기찬 수영장에서 황급히 빠져나와 겨울에 건조한 공기를 들이마셨다. 발에 물기를 채 닦지 못하고 양말을 신어 발이 척척했다. 아, 아, 거친 사람들은 정말 질색이야. 그런데 그때 기이하게도 머리에 수영모자만 쓴채 당당하게 걸어오던 그 나체의 아주머니 모습이 떠올랐다. 얼굴도 없이 오로지 몸통만으로 된그 이미지는 마치 무슨 어, 토르소 조각 같았다 위기의 국면 모멸의 순간마다 그 토르소는 이렇게 말하고 있는 것 같았다 한뭘그 아, 정도 가지고 그래 힘내라고
1: 그와 처음 자고 난 다음날의 일기를 들춰보니 나는 이렇게 쓰고 있었다. 사람은 애써 제 이름을 부르지 않는다. 하, 내가 이런 글을 썼다니 유치한 사춘기 소녀처럼 감상이 덕지덕지 묻어나고 있었다. 제 정신이 아니었던 것이다. 일기를 썼다는 것부터가 그 증거다. 슈퍼에서 아무렇지 않게 생리대를 골라 카트에 던져넣기 시작한 이래로 나는 한 번도 일기 따위는 써본 일이 없었다. 서랍을 열고 공작용 칼을 꺼내 드르륵 칼날을 위로 밀어올린다. 그리고 플라스틱 자를 일기장에 대고 쓱 칼을 그어내린다. 사람은 애써 제 이름을 부르지 않는다와 아, 그를 사랑하게 될 것만 같은 예감이나가 적힌 종이를 오려낸다. 일기는 다시 새것이 되었다. 새로운 인생을 시작할 준비가 된 것이다 그런다고 마음이 풀리는 것은 아니다 오히려 그의 모습, 그의 냄새, 그의 말버릇 따위가 떠오른다
3: 정체는 예술이야, 둘은 아주 비슷해 둘다사기지 섞고도 섞는 줄 몰라야 그대 그리고 하는 사람은 재밌는데 보는 사람은 지루할 때가 많아 또 있어 기워주면 꼭
1: 자기들 기리노라 냉소를 고급 넥타이 쯤으로 생각하는 사람이었다 실제로는 아무 것에도 냉소할 수 없는 사람이면서 입만 열면 찬바람이 쌩쌩 일었다 그게 한갓 포즈인 줄 뻔히 알면서도 나는 내색하지 않았다 남자들은 어수룩하여 쉽게 모든 것을 들키고 만다 영악한 여자들은 그걸 눈감아주는 대가로 많은 것을 얻는다 야근을 밥 먹듯 하는 그는 늦은 밤 가끔 전화를 걸어왔다 어디에요? 국회 의원님은요? 사우나 국회엔 여탕이 없다면서요? 응 그럼 여자 의원들은 어디서 해요?
3: 집에서 하겠지
1: 오늘은 어때요?
3: 국감기관이잖아 비감기관에서 한통 내는데 한잔걷고 들어가 자야지
1: 예술의 길 정말 멀고도 험하군요
3: 도제는 더 힘들어
1: 내일도 보자기 날라요?
3: 날라야지 요즘 뭐해?
1: 수영 배워요
3: 수영은 뭐하러?
1: 뱃살 빼려고요
3: <웃음> 그래 좀 빼야겠던데
1: 어? 아저 뱃살 없어요 <웃음>
3: 물장구 치겠네?
1: 그건 끝났고 숨쉬기 배워요
3: 숨쉬기... 그거 만만치 않지
1: 수영 잘해요?
3: 아니 못해 국감 끝나고 보자고 우리 영감 이번에 떠야 되거든
1: (웃음) 네 전화하세요
3: 그래 열심히 해
1: 국회의원 보좌관이면서 동시에 팔자에도 없는 별정직 공무원인 그를 만나기는 쉽지 않았다. 그는 자기 가문에서 배출한 유일한 공무원이었다. 온갖 청탁이 그에게 집중되었다. 싫지는 않은 기색이었다. 여의도에 자리 잡은 그 수상적인 연구소의 아르바이트 자리를 얻은 건 대통령 선거를 1년쯤 앞둔 작년 초였다. 여론조사와 정치 마케팅을 겸한다는 곳이었는데 평소엔 이름 한번 들어본 적이 없었다. 도대체 직원들이 뭘 먹고 사는지 궁금할 지경이었는데 사장은 언제나 싱글벙글이었다. 도다리도 한철이라는 게 여의도에서 잔뼈가 굵은 그의 지론이었다. 처음엔 조사 프로젝트 기획, 데이터 처리 따위를 한다고 했지만 막상 가보니 설문조사 결과를 기계적으로 컴퓨터에 입력하는 코딩이 주된 임무였다 숫자를 하도 많이 보아 어지러질해질 지경이 되면 팀장이 나를 불러 봉투를 건네주며 의원회관으로 신부름을 보냈다 이메일로 보내면 안 되나요?
2: 이 업계는 보안이 생명이야 봉투 똑바로 들고 날치기 조심해
1: 네 나는 봉투를 가슴에 꼭 껴안고 의원회관으로 갔다 그리고 그곳에서 그를 만났다 처음엔 그가 국회의원인 줄 알고 허리를 90도로 숙여 인사를 했지만 알고 보니 의원은 늑다리 대머리였고 그는 보좌관이었다 다섯 번째로 찾아갔을 때는 마침 점심시간 직전이었다
3: 점심 안 했죠? 네 그럼 나랏밥 한번 먹어볼래요?
1: 나랏밥이요통비학고 아, 다닌다면서. 그는 은근슬쩍 말을 놓기 시작했다. 평소 그런 남자를 싫어했지만 이상하게 그가 하니까 그렇게 끔찍하지는 않았다. 휴학 중이에요 왜? 그냥요 갑자기 졸업이 너무 가깝게 느껴져서요 좀 놀면서 세상 공부도 좀 하고요
3: 노는 것 같진 않은데? 놀아요 언제?
1: 일 끝나고요
3: 그럼 같이 놀면 안 될까?
1: 그는 일을 쑤시고 있었다 흰와이셔츠의 소매가 드러났다 눈부실 정도로 깨끗했다 오른손 약지에 낀 결혼반지도 누렇게 번쩍이고 있었다 바로 그 순간 그에게서 어떤 가난의 냄새를 맡았다 너무 깔끔한 와이셔츠 때문이었을까? 셔츠가 몇벌 없는 남편을 위해 날마다 빨아 아침이면 정성스레 그걸 다리는 아내를 상상했는지도 모른다 (웃음) 그래요? 같이 놀아요
3: 대답 한번 빨리 한다.
1: 나는 그의 핸드폰에 내 번호를 찍어주었다. 그리고 그의 명함을 건네받았다. 명함에는 나라 국자가 금박으로 새겨져 있었다. 우거지 갈비탕엔 우거지와 갈비만 남아있었다. 우리는 자리에서 일어났다. 그는 의원회관 318호로 나는 회사로 돌아왔다. 그리고 그날 밤 다시 만나 국회 상임위 활동과 야당의 파렴치한 정치 공세 다가올 대선 전망 지역구 민심 따위를 안주로 술을 마셨다 그런 술자리는 처음이었다 재미없는 화제였지만 그의 냉소적인 말빨 덕분에 들어질 만했다 남자들 특유의 허풍이 없다는 점이 그의 매력이었다 집이 어디야? 잠실이야 알고보니 우리는 같은 동네에 살고 있었다 택시가 도착했고 나란히 뒷자리에 올라탔다. 반포대교를 지나는데 불이 붙었다. 나라가 아무라니 청춘이라도 즐거워야 할것 아니냐며 그가 바람을 넣었고 내가 호응했다. 나라의 운명이 알바 아니었지만 술집에선 더욱 분명하게 드러난 그의 가난 때문에 선심을 쓰기로 했다. 생맥주 몇잔 마시고 간이 영수증까지 챙겨가는 꼴을 보면 누구라도 마음이 좀 약해졌을 것이다. 우리는 신천에 있는 여관 골목으로 들어와 방을 잡았다. 몸을 섰고 나서 그에게 물었다. 부인은 어떤 분이세요? 궁금해? 네. 어떻게 만났어요?
3: 같은 거 후배였어.
1: 그래서요? (웃음)
3: 만날 때마다 야단을 쳤어. 화장하지 마라. 치마 입지 마라. 머리가 그게 뭐냐. 쥐 잡아먹었냐. 구르공단의 오. 노동자들을 생각해 봐라. 부끄러움을 알아라. 아마 계속했으면 노이로 제걸렸을 거야.
1: 그렇게 했더니 넘어오던가요?
3: 아니. 나만 보면 벌레보다 피해 다녔어. 마음이 아팠지만 어쩔 수 있나. 촌놈이 연애를 몰라 알아야지. 사기곤 싶은데 입만 열면 개구리가 나오는 거야 꽉악
1: <웃음> <웃음> 그래서 어떻게 했어요?
3: 그녀를 위행했지 그녀는 잠실 운동장역에서 내려 여관 밀집지역로 들어가더라고 그 근처엔 우우죽순처럼 여관과 모텔들이 들어서 있었어 근데 그녀가 그 골목을 걷다가 너무 자연스럽게 합여관으로 들어가 버린 거야
1: <웃음> 미래의 별정직 공무원이 어떻 하셨어요?
3: 눈앞에서 벌어진 사태를 믿지 못하고 그 자리에서 멈춰섰지 뭐 달리 할 일이 있었던 것도 아니어서 건너편 구멍가게 평상에 앉아 그녀가 다시 나오기만을 기다렸는데 <웃음> 해가 떨어지고 가게 문이 닫히고 가로등마저 꺼져도 그녀는 나오지 않는 거야
1: 세상에 그래서요?
3: 우기가 생겨서 달달달달 떨면서 새벽까지 평상을 지켰지 먼동이 더우기 직전 내가 쏟아지는 졸음을 참지 못하고 평상 위에서 오그린 채 잠이 들었고
1: 음.
3: 어느 순간 깨어나니까 그녀가 평상 앞에 서서 그런 날 내려다보고 있었지
1: 이게 도대체 어떻게 된 거예요? 그녀는 떨고 있는 그를 여관 안으로 데려갔다고 한다
0: 엄마, 방 하나만 주세요 누군데? 학교 선배인데 요 앞에서 자고 있었어요 그 미친놈 아니냐?
1: 그는 빈방에 들어가 몸을 녹였고 어여쁜 그녀가 뜨거운 차를 끓여주었다고 한다
0: 우리 집 여관하는 거 비밀이에요. 쪽팔리잖아요.
3: 어, 알았어.
0: 근데 선배, 여관 주인도 자본가예요?
3: 어, 아니야. 생산수단을 소유한 자가 자본가라고 몇 번을 얘기해두냐. 여관에 무슨 생산수단이 있어, 이 밥통아.
0: 아, 그렇군요.
1: 근데 나 학교 가야 돼요.
3: 어, 어, 같이 가자.
1: 둘은 그 후로 가까이 지냈다. 가난이 그의 후광이었다. 그가 군대에 다녀오고 사회단체와 운동단체 몇 군데를 거친 후 둘은 결혼했다. 그때도 에 장모는 그를 미친놈이라 불렀다. 당시엔 야당이었던 고향의 지역구 의원이 주례를 섰고 그의 동지들도 대거 참석했다. 결혼식장에 온 그들은 함께 가자 우리 이기를 일한 운동가회를 축가로 불렀다. 그 결혼식에 참석한 사람들 중에서 우리가 되어 끝까지 함께 간 일은 주례와 칠랑밖에 없었다. 볼래? 나는 시트를 몸에 두르고 일어나 창가로 갔다 그는 손가락으로 10시 방향에 있는 여관을 가리켰다 파크뷰 모텔이라는 붉은 네온이 빛나고 있었다
3: 바로 저기였어 그녀의 집에 사던 여관이 아
1: 하필이면 왜
3: <웃음> 괜찮아 저거 할고 호주로 이민 갔거든 캥거루가 있다는 것밖에 모르면서
1: 아, 그래도 기분 이상해요 혹시 여자 만날 때마다 여기로 데려오는 거 아니에요?
3: <웃음> 그럼 얼마나 좋겠어 그지만 네가 처음이야
1: 그와 만나서 행복했는지는 잘 모르겠다 친구들은 국회의원도 아닌 보좌관과 왜 만나느냐 머리가 어떻게 된거 아니냐고 했다 그의 사진을 보여주자 그들은 도련 엉뚱한 소리를 하기 시작했다 연예계 동정이나 최근 떠오르는 휴양지, 다가올 취업 전쟁에 대해서 분분하게 떠들어댔다. 그들은 내 남자에게 아무 흥미가 없었다. 별 볼일 없는 유부남이라는 말은 꺼내지도 않았는데 그들은 사진만 보고도 다 알아버린 눈치였다. 하긴 비슷한 경우엔 나도 그들처럼 행동했었다. 굳이 진실을 얘기할 필요는 없는 거니까. 가장 칠한 한샘이만 화장실에서 화장을 고치다가 지나가는 말처럼 진심을 전했다
0: 아이, 티슈 좀 줄래? 어, 어 여기 고마워 아, 근데 그거 끝내라, 안
1: 좋아 아이고, 너무 번들거리지 않니? 어? 괜찮아?
0: 너 진지한 거 아니지? 얼른
1: 끝내. 네가 뭐가 아쉬워서 아이 그. 아, 아 야. 나는 한센의 엉덩이를 찰싹 때렸다. 그녀가 소리를 질렀다. 그날 밤 늦게 보좌관에게 전화를 했다. 너무 늦었죠.
3: 아니 괜찮아. 마누라
1: 차. 벌써요?
3: 원래 잠이 많아. 여덟 시에 보다가 잠들어. 돼지 아니냐.
1: 아침잠이 없나 보죠
3: 우리 마누라도 새벽에 수영 다녀
1: 그래요? 어디? 나 다니는데?
3: 아마 그럴걸 이동네 거기밖에 없지 않나? 수영은 다녀왔어?
1: 다녀왔어요 근데
3: 근데 뭐?
1: 수영장 코치가 날 따라다녀요
3: 귀찮게 울어?
1: 왜요? 경찰이라도 보내려고?
3: 그쯤은 할수 있어. <웃음> 내 친구 중에 검사도 있다고. 옛날에 그 친구 수배 중이었을 때 내가 3만 원 치워준 적도 있어.
1: <웃음> 대단한 우정이네요. 아, 뭐 근데 그 정도는 아니에요. 가끔 물속에서 받쳐주는 척 하면서 배를 만지는 거말곤 견딜만 해요. 자꾸 전화질하는데 번호 찍히니까 안 받으면 그만이에요.
3: 음, 그건 나쁜 자식이네. 많이 너듬어
1: 괜찮아요. 단지 기분이 좀 이상하다는 것뿐. 여자들은 알거든요. 일하고 있는 건지 더듬고 있는 건지.
3: 반을 바꾸지 그래.
1: 그렇잖아도. 아침반으로 바꿀까봐요.
3: 잘하면 우리 마누라고 같은 분에서 놀겠네. 하긴 아침 일찍 일어나는 게 건강에도 좋아. 그리고 말이야. 네? 이제 우리 그만 만나는 게 좋을 것 같다.
1: 아. 뭐라고요?
3: 이제 그만 만나자고. 아,
1: 지금 지금 무슨 얘기를 하는 거예요?
3: 한국말 모르니 그만 만나. 하반기 정치 일정 빡빡하고.
1: 아, 됐어요. 어이가 없었다. 30대 후반의 국회의원 보좌관이 동치미 국물 마시듯 간단하게 23살의 대학생을 차? 침대에 누웠지만 잠이 오지 않았다. 뭐? 하반기 정치 일정? 그것 때문에 여자관계를 정리해? 자기가 무슨 대통령 후보라도 되는 줄 아는 모양이지? 자리에서 벌떡 일어나 불을 켜고 달력을 보았다. 눈 쌓인 거리 사진이 눈에 확 들어왔다. 12월이었다. 곧 크리스마스가 다가오는데 웬 하반기 나는 다시 전화를 걸었다 그가 받았다 진짜 이유가 뭐예요?
3: 마누라가 눈치챈 것 같아
1: 뭐라고 그래요?
3: 아니 그냥 느낌이야 <웃음> 요즘 좀 이상해 뭐 나랑 말도 잘 안하고
1: 정말 그것뿐이에요? 아니 아니 그럼 대체 뭐해요
3: 마누라한테는 지레찔려서 그런거고 아 사실은 우리 영감태이가 탈당을 하겠대 저쪽 땅으로 <웃음> 옮긴다는거야 그래서요 아니, 난 못가 왜요 아니, 글쎄 모르겠어 그냥 그건 안될것 같아
1: 야당이라서? 아니 그럼
3: 아넌 이해 못해
1: 노력해볼 테니까 얘기해봐요 어디
3: 아, 마누라한테 차마 그 말을 못하겠는 거야 몰래 옮길 수도 없고 불륜은 숨길 수 있어도 당장은 그럴 수 없잖아
1: 지금 불륜이라고 그랬어요?
3: 우리 불륜은 아니야?
1: 그래서 어쩔 건데요
3: 내일 영감한테 가서 말할 거야 전이 당에 남겠습니다
1: 라고 아예 상해에 임시정부라도 세우지 그러세요 그런데 그거 어? 그거하고 나하고는 무슨 관계예요
3: 앞으론 좀 윤리적으로 살아야 할것 같아서
1: 새해가 되면 담배 끊는 사람들처럼 이제 무궁관계는 청산하시고 새 사람이 되시겠다
3: 미안해 입만 열면 개구리가 나와
1: 잘 먹고 잘 살라는 말도 못하고 나는 전화를 끊었다 정말 머릿속에 개구리가 한 바구니 들어있는 것 같았다 속은 휑하고 귀에선 이상한 소리가 들렸다 그러나 내일은 무슨 일이 있어도 새벽같이 일어나 수영장으로 갈 것이다 이대로 무너진다면 날 용서할 수 없을 것이다 정인숙 그딴 놈 때문에 손해볼 거 하나 없어 평소에 똑같이 행동하는 거야 행복해지는 건 그게 바로 복수라고 다음날 새벽 5시 40분 정치인에 대한 불타는 적개심으로 자리를 일어났다 미리 준비해둔 수영복을 챙겨 밖으로 나갔다. 세상은 벌써 분주하게 돌아가고 있었다. 수영장으로 들어가 회원증을 제시했다. 오늘부터 아침반으로 옮기겠다고 말했다. 카운터의 여자는 선선하게 그러라고 했다. 수영복과 수영 모자와 물안경을 들고 샤워장으로 들어섰다. 레버를 돌리자 차가운 물이 쏟아졌다. 정신이 번쩍 나는 것 같았다. 물러나서 몇 초쯤 기다리자 미지근한 물이 쏟아졌다 온 몸에 비누질을 해대며 하반기 정치 일정과 아무도 알아주지 않을 한 보좌관의 정치적 결단, 철새 정치인에 대해 생각했다 그날 함께 샤워를 하던 사람들 중에서 그런 생각을 하며 한국 정치 전반을 혐오하던 사람은 나밖에 없었을 것이다 보좌관으로부터는 아무 연락도 오지 않았다. 모처럼 주말을 맞아 들른 백화점에서 또 박영수를 만났다. 거기서 가장 듣고 싶지 않은 수영강사 얘기를 들어야만 했다. 그 얘기를 하면서도 박영수는 눈들 때를 모르고 있었다. 아예 벗고 다닐까? 쫑코를 주자 그제야 불안스레 눈동자를 굴렸다. 어쨌거나 그에게서 수영 강사가 여전히 날 스토킹하려 한다는 사실을 알았다. 난 집으로 돌아가는 길에 수영장 회원증을 꺼내 북북지저 휴지통에 버렸다. 그리고 백화점에서 사온 티셔츠를 입고 노래방용 새우깡을 뜯어 먹으며 텔레비전을 보았다. 밤이 되었고 휴대폰 벨이 울렸다. 보좌관이 었다 그는 술에 취해 있었다. 그는 주절주절 무언가를 이야기했고 한 얘기를 또 하고 또 했으며 내 얘기는 아예 듣지도 않았다. 한 시간이 지나서야 나는 그가 무슨 얘기를 하고 있는지 종합할 수 있었다. 나는 그에게 다시는 전화하지 말라고 했다. 그러자 그가 말없이 전화를 끊었다. 그제야 비로소 모든 것이 끝났다는 느낌이 들었다 내게 결심을 밝힌 그 다음날 아침 그는 사표를 써들고 국회의원 방으로 들어갔다고 한다 어 그래 알지 그의 양복 안주머니엔 보좌관 생활을 마감한다는 사표가 흰봉투에 담겨 얌전히 들어있었다 의원이 씨 웃었다 유권자용 웃음이었다 그는 어떤 설득에도 넘어가지 않겠다고 결심을 했다 그 당과 그 당에 있는 인간들과 싸우느라 청춘을 바쳤는데 그쪽으로 갈 수는 없습니다 늑다리 대머리 의원이 먼저 주머니에서 봉투를 꺼내 그에게 건네주었다
3: 음. 아, 이게 뭡니까?
2: 어, 그간 애 많이 썼어 안사람하고 어디 바람이라도 쐬고 와 그동안 정치 일정 때문에 휴가라고는 없었잖나 아 혹시 들었나? 이번에 저쪽으로 가면서 보좌진 구성을 새로 하기로 했어
3: 저쪽은 정치 정서도 다르고 아무래도 좀
2: 아씨 이게 아닌데 내가 다른 의원들한테 자네 얘기 잘 해놨으니까 일단 누구든 연락이 갈 거야 야당 생활 그 고대거든 자네까지 데려가려니
1: 아무래도 부담스러웠어 뭐이
2: 판에 있으면 언젠가 또 만나게 되겠지. 돌고 돌잖아. 이 바닥이라는 게.
1: 그는 자신의 정치적 결단을 밝힐 기회도 얻지 못한 채 잘리고 말했다 주머니 속의 사표는 문서 세절기로 들어가 버렸다. 다음날 나는 이동통신 대리점에 가서 전화번호를 바꿨다. 그 인간이라면 집으로는 절대 전화하지 않을 것이었다. 그리고 대학교에 찾아가 복학계를 제출했다. 평범한 대학생이 되고 싶었다 대학은 여의도에서 아주 멀었다
2: 크리스마스가 지났지만 나는 계속 수영을 하러 다녔다 새로운 달 새로운 해가 되었고 나는 고급반으로 올라갔다 어여쁜 동창생은 더 이상 수영장에 나타나지 않았다 때문일까? 아니면 수영 강사 때문일까? 문제의 그 수영 강사도 보이지 않는다. 새벽반이 아닌 다른 반만 가르치는 것일까? 출신 정당을 탈당하고 무소속으로 있던 국회의원 박선명이 다른 정당에 일제히 입당했습니다. 이들은 후진적 한국 정치를 개혁하기 위해 결단하였으며 앞으로 대기 중군의 자처로 헌신하겠다고 포부를 밝혔습니다. 대선을 앞두고 정치권의 이합집산이더 활발해질 것으로 보입니다. 서울 보수영장강사김모 씨가 변심한 여대생 애인이 자신을 만나주지 않자 이에 겪은 그녀를 자신의 자동차로 납치 경기도 용인의 한 야산으로 끌고 가공기청으로 머리를 쏘아 살해했습니다. 뉴스 속의 남자는 운동선수들이 흔히 입는 종아리까지 내려오는 패딩코트를 입은 채 고개를 푹 숙이고 경찰서 조사실로 들어서고 있었다 탈의실에 있던 사람들의 눈길이 일순 TV 쪽으로 쏠렸다 수건을 정리하고 있던 직원들이 동작을 멈추었고 카운터에 있는 여자들이 자리에서 일어났다 뉴스는 금방 끝났다 한 직원이 리모컨으로 텔레비전 채널을 바꿨다 나는 카운터로 가 직원에게 물어봤다 저저 사람 맞죠?
0: 글쎄요? 누구 말씀하시는 거예요?
2: 지난달 중급반 강사, 요, 요즘 왜안 나와요? 누구요? 어, 저는 새로 와서 잘 몰라요. 여직원은 당황한 기색이 역력했다. 그녀는 자리에서 일어나 외부인 출입금지라고 쓰여져 있는 내실로 들어가 버렸다. 나는 덜 마른 머리를 매만지며 수영장 밖으로 나왔다. 경찰서에 가서 말하고 싶었다. 어여쁜 중학교 동창생은 그의 변심한 애인이 결코 아니었다고 그냥 스토킹을 당하고 있었을 뿐이라고 그렇게 항의하고 싶었지만 일단 옷을 갈아입어야 했다. 트레이닝복을 입은 사람의 말을 믿어줄 것 같지 않아서였다. 집으로 돌아와 나는 중학교 졸업 앨범을 꺼내봤다. 단발머리에 귀여운 인숙이 동그라미 안에서 밝게 웃고 있었다. 나는 눈물을 흘렸다. 아무리 한국이 세계적으로 여성 살해율이 높은 나라라고 해도 스토커 수영 강사에게 총을 맞아 죽을 운명이었다니 그건 너무 가혹한 일이다. 나는 졸업 앨범 뒤에 주소록에 기록된 그녀의 집 전화번호를 찾아봤다. 이사가지 않았다고 했으니 이 번호가 맞을 것이었다 시계를 봤다 아침 8시였다 내가 알고 있는 것들을 이야기해줘야만 했다 최소한 그런 놈과 사귀지 않았다는 것만큼은 난 전화를 걸었다 여보세요 여보세요 인숙이네 집이죠? 그런데요 말씀드릴 게 있습니다 그런데 아주머니는 내 말을 듣지 않고 있었다 잠시 후 다른 목소리가 전화선을 타고 들려왔다
1: 정인숙인데요 누구세요? 어, 어,
2: 어 누구시라고요?
1: 정인숙이라고요 인숙이구나. 누구신데요?
2: 어나어박영수아
1: 어, 나, 무슨 일이야 아침부터?
2: 아니 아, 아, 그게? 아 아무것도 아니야.
1: 어린애도 아니고 뭐야? 어? 응?
2: 아, 아 미, 미안해. 음 어, 혹시 아침에 뉴스 봤니?
1: 아니 하,
2: 살인범으로 체포된 수영강사 얘기를 해주려다가 갑자기 모든 것이 확실치 않다는 생각이 들었다 어, 어왜 요즘 수영장 안와
1: 요즘 바빠 그리고 별로 할말 없으면 전화 끊자 나 준비하고 도서관 가야 돼어
2: 그, 그래 어 아니, 안녕 살아있다니 기뻐 이런 말은 공포영화에나 어울리는 대사일 것이다 언젠가부터 나의 상상력은 너무 이상한 방향으로 발달해온 것 같다 그렇지만 그녀가 살아있다는 게 <웃음> 정말 기뻤다 다시 그 토르소가 선명하게 떠올랐다 태연하게 나를 향해 다가오는 그 토르소는 이렇게 말하고 있었다
0: 살아있으니 됐잖아 설마 죽기를 바랐던 거야?
2: 아니 바란 건 없어요 그냥 생각했던 거랑 너무 달라서요
0: 나도 내가 이렇게 될 줄은 몰랐어 그렇게 뛰쳐나가기 전까진 나도 멀쩡한 인간이었다고 너 따위의 머릿속에 토로소로 남기는 싫었다고
2: 아, 미안해요 아줌마 나는 머리를 흔들고 엄마가 차려주는 밥을 먹었다 수영을 해서 배가 고팠다 꾸역꾸역 두 그릇의 탄수화물을 뱃속에 우겨놓고 조간신문을 펼쳐들었다 거기에도 수영강사의 공기총 살인사건이 나와있었다 읽고 또 읽어도 아무것도 할수 없었다 어설픈 불가지론자가 되어 나는 토익책을 펼쳐들었다 역시 아무것도 할수 없었다 취업을 하면 뭔가 나아지겠지 나는 애써 낙관적으로 생각하며 한 단어 한 단어에 집중하며 앞으로 전진했다. 어휘와 문장의 숲에서 버리는이 전투가 과연 언제 끝날지 도저히 가늠할 수 없었다.